0: Selamat datang kembali di Podium Racing Sport Podcast dari Plus 62 Network episode 14 bersama Guira Fernando dan Aldi. Masih di episode ini um, setelah dua minggu kita enggak upload di Podium akhirnya kita upload lagi setelah ya? disibukkan oleh beberapa hal. Tapi main to listen. Di episode 13 kita ngebahas tentang uh, Brazilian Grand Prix uh, Valencia sedikit-sedikit kalau gue inget. Uh, yang pasti kita ngebahas tentang race fantastis dari Lewis Hamilton. Dimana dia jumping dari posisi 10 menjadi juara dan cut the deficit antara Hamilton dan Verstappen. Uh, jangan lupa juga untuk dengerin episode tribute untuk Valentino Rossi, uh, Grancy Vale. Dimana gue dan Aldi... ngomongin tentang Valentino Rossi selama di MotoGP, mulai dari uh, kejuaraan terbaik, uh, balapan terbaik, uh, helm terbaik, dan anything about Rossi yang kita berdua ketahuin. Still with me Rainer dan Aldi di episode 4 ini. How's everything, man?
1: Yeah, fine. Everything was good. Uh, um, ya yeah, Desember yang... Desember di akhir 2021, we, uh, Desember yang baru memulai aja udah ada yang nakut-nakutin gelombang 3. Oh. I, i,
0: ada aja, ada aja. Bang. Ada aja. Di akhir November dan di awal Desember ini muncul sebuah varian baru ya. Bukan varian hmm. Spider-Man tapi varian Covid ya. Lebih yeah. banyak variannya dibandingkan Loki ya. Bullet-bullet-nya uh. udah ada 3. Ya. Yang original, ada yang Delta, ada yang baru nih Omicron ya. gue nggak tahu kenapa tapi uh, apa ya isunya tuh it's not uh, tidak begitu berbahaya kayak Delta ya iya yeah, but,
1: but namanya lucu sih kayak Omicron <laughs> ingetin gue sama film Optimus Omicron Decepticont <laughs> <Optimus>.
0: Decepticont <laughs> ya mungkin yeah. orang yang bikin namanya tuh emang lagi inspired atau dia bisa nonton Transformer probably, yeah. soalnya namanya udah mulai kesini mulai aneh-aneh, ya yeah, stay safe for everyone karena udah muncul di Australia Australia udah tutup border mudah-mudahan si Melbourne kagak, kagak ini lagi ya, kagak ketunda lagi nih Melbourne udah 2 tahun two straight years, uh, absent di Formula One, terus um, di Afrika Selatan ya kalau nggak salah pertama kali uh, yeah. varian ini mulai merebak Terus sekarang udah beberapa titik di Amerika Serikat Even di New York katanya juga ada Tapi memang orang-orang aneh sih ya di sana. But aman ya Di Timur Tengah yang akan menyelenggarakan Formula One selama Tiga beruntun Sepertinya aman-aman saja So let's talk about Let's not talk about COVID man. I mean, uh, it's, it's tiring uh, Gue tuh udah nge dua tahun belakangan Ngebahas tentang COVID Jadi uh, let's not talk about that Let's talk about Formula One di episode terlalu kita bahas tentang uh, Brazilian Grand Prix kita prediksi tentang Qatar which the prediction turn out pretty much okay walaupun ada beberapa hal yang uh, apa ya ada beberapa hal yang berubah ya dari prediksi kita let's shortly review salah satu race yang cukup aneh ya, yaitu di Losail ya gua udah bilang ke Aldi dia bisa disuruhnya gua ini masih unfamiliar kalau melihat mobil di Losail but the race is quite interesting ya mengingat Ya, yeah, around, around berapa lagi? five. Yeah, quite quite short laps. Sejujurnya so, di di Losail mengingat sebenarnya track ini cukup apa? Cukup cepat, tapi lapnya cukup pendek ya. Yeah. Which Lewis Hamilton once again uh, winning the race by a fine fine margin atas Max Verstappen yang sebelum race mendapatkan penalti karena tidak mengindahkan dua bendera kuning sebelum ke nya. What do you think about Penalty yang dikasih kepada Verstappen, is it fair? Mengingat Botas juga kena kan? Uh, satu satu kibaran bendera, Verstappen kena dua kibaran bendera, Verstappen harus kena lima grit penalty. Botas tiga grit penalty. Semuanya di di side sebelum race. Do you think it's Rick? atau lu it's okay, it's rules, it's the rules? Gitu. Uh,
1: fair is fair, but science tidak tidak kena. Itu yang masih gua. Carlos Sainz kan juga dipanggil juga kan sebelum race. Dan tidak kena penalti. Jadi ya yeah, gue disappointing sih. Karena kok cuma si dua pembalap yang istilahnya tim terhebat. Dua pembalap dengan mobil terhebat. Kenapa Carlos Sainz gak include juga di dalamnya. Gue masih mempertanyakan si Sainz. Tapi kalau Max sama Valtteri si, I think ya udah fair lah. Lagian... Kalau Max ya Max di kondisi-kondisi kayak gini kan kondisi segala position kan harus diambil sama dia poinnya. Sebenarnya hmm. gue kan sempat lihat juga kualifikasinya hari Sabtu malamnya. Gue nonton emang sebenarnya udah ada uh, warningnya kalau ada yellow flag tapi dia masih ngepush. Sebenarnya gua gue agak bingung ya soalnya kan yellow flagnya antara mau dikibarin atau tau nggak soalnya kan mau Pierre Gasly saat itu kan. membingungkan kondisinya. Haruskah di yellow flag atau, atau 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 tidak? Maybe yang nonton paham deh. Pierre Gasly itu saat kualifikasi. Nah, saat mobil DNF, di itu dia mobil di tempat yang membingungkan pada steward race sana karena antara mau di bikin yellow flag atau tidak. Karena dia benar-benar di straight line tapi di pinggir. Mungkin Itu kondisi mungkin kalau jadi apa? Ok, jadi ini race FIA-nya lo pasti kebingungan deh, lo ngelihat mobil di di pinggir straight line tapi nggak di tengah-tengah. Jadi gua rasa ya ya nggak ya, nggak aja sih buat Max dan emang balapan kali ini memang bukan treknya Red Bull sih.
0: Hmm, memang bukan treknya Red Bull ya, yeah. but yeah, actually they 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 displaying a very good race ya. Yeah. Cuman uh, sadly Sergio Perez harus Two-stop strategi yang membuat dia kehilangan uh, podium places yang diambil oleh Nando Fernando Alonso, ruki terbaik uh, musim ini akhirnya kembali ke podium selama if I'm not mistaken 7 musim absen dari podium. Terakhir dia dapat podium bersama Ferrari di Hungary 2014. Seingat gue race itu dia hampir menang. Uh, tapi sayang karena kemampuan mesin Ferrari 2014 yang sangat-sangat mengecewakan, akhirnya Alonso kalah sama Riccardo dan dia seal the second place di situ. Dan akhirnya dia podium lagi uh, setelah beberapa attempts yang gagal, dia akhir podium lagi dengan strategi satu stop ya. Uh, Alpine ini dia sempat di overtake Perez tapi uh, Alpine Alonso, Ocon dan tim melakukan strategi yang memaksa uh, Alonso untuk uh, menggunakan one stop strategy, Alonso di sini start di p ya, dia initially start di P4 kalau gua nggak salah, uh, karena Bottas dan Verstappen yang kena penalti jadi Alonso, Alonso sebenarnya bilang sih gua mau aiming untuk race win tapi akhirnya dia tidak begitu ya yeah, he, he just trying to be realistic dengan kondisi mobilnya, but what do you think about Alonso long awaited Podium at 40 years old man
1: Ya memang benar-benar it his day uh, Kualifikasi dapat P5 Keuntung naik P3 Startnya juga bagus Dimana Bikin Pierre Gasly kebingungan Startnya Karena dia start Lancer ya Seperti kita tahu, Master of Start lah Dia startnya kan selalu Bagus lah Jarang jelek Balapannya pun juga Gua, gua bilang Alonso ini mungkin kemamp- ada satu kemampuan yang menurut gua nggak pernah bakal dibahas sama apa kemampuan Fernando Alonso keeping his tire tetap live karena kan dia one stop. One stop di kart ini kan tricky. Betul. Karena kemarin itu banyak sekali yang eh uh, gua sebenarnya lebih senang kart ini dibikin balapannya itu balapan 80 lap. Oh, Sekian. Bye
0: lama banget. biar
1: biar Pak, biar para one stopper kebingungan karena kalau ke, kemarin itu berapa ya? Uh,
0: 60ish kalau gua nggak salah.
1: Iya, kalau mungkin di, di dinaikin lagi lah. Saya nambahin 5 atau 7 let. Itu one, one stopper pasti kebingungan itu dan itu menurut gua lebih fair karena gua gua ngerasa rally ini ngasih ban yang tidak menguntungkan nih buat para pembalap buat gua ya.
0: Seperti biasa
1: Tertar lepas dari kerbnya itu kerbnya motor GP yang tertinggi tinggi-tinggi di samping Tapi gue rasa piraling ngasih ban yang tidak menguntungkan para pembalap Dan korbannya kan banyak Pia e, ya PRS mungkin salah satunya Botas, Botas jadi korban. Nando Norris juga Dan banyak lagi jadi gue rasa gue lebih seneng Qatar ini kalau tahun depan ada ditambahin si nya biar para penggunaan stopper ini kebingungan, karena kan Pirelli gak bisa ngasih ban yang jelas lagi kejadian betul, betul. lagi kejadian yang sama itu kalau gue gak salah terjadi tahun ini dibaku ya dua kali ban pecah
0: iya yeah, si Lance Stroll sama Max Verstappen if I'm not mistaken terus yep. uh, race mana lagi ya yang Kayak kita sempat bahas series yang cukup banyak Pancar tuh um, di I don't know Brazil, Mexico the, the important thing is Ini bukan pertama kali um, yeah. Pirelli Punya pembalap yang pancar Lebih dari dua So it's basically alarm sih untuk Pirelli Karena kan tire supplier ini kan udah lama Di F1 Dan nanti mereka akan terus kan Sampai 2024 dan Melihat dari trajektorinya Pirelli itu selalu ada pancer gitu Compared dibanding Michelin ataupun Bridgestone I don't know if it's Goodyear juga pernah mengalami hal ini Tapi kayaknya secara historis memang race nggak banyak ya Pirelli uh, ada pancer gitu Tapi dibanding ban-ban lain seperti Pirelli ini sering banget memakan korban gitu Especially di trek yang Misalnya nggak di aspal ulang atau even bahkan di aspal ulang jadi cengkramannya tuh kadang um, it's too over atau bahkan nggak dapat sama sekali gitu nggak ada uh, pemilihan yang tepat bahkan kemarin di Turki ya Istanbul yang sempat uh, agak sulit intermediate nya gitu jadi memang ban ini agak 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 problematik dan gue nggak ngerti kenapa Formula 1 uh, lanjut sama Pirelli mungkin uh, udah kadung nyaman. sama single tire supplier kayak gini but yeah it's it's a it's a very good race di Qatar ya. Satu fun fact yang gua kaget soal aloh sel ini adalah sirkuit ini tidak pernah diaspal ulang sejak 2004 which is the first international race pertama mereka selenggarakan ya MotoGP. Jadi gila men, maksud gua kayak Berapa belas tahun gak di aspal ulang gitu Dan dan gue ngeliat sih uh, Racetracknya emang indah banget sih Kalau sel ini apalagi Menuju first turn itu Crazy man But props untuk uh, All winners termasuk Alpine Ini kayaknya harinya Alpine Dimana Alonso posisi 3 Ocon posisi 5 Kalau lu dengar tim radionya Alonso tuh Di channelnya Youtubenya Evan Dia bilang dia nyuruh ya Okon to defend like a lion gitu. <laughs> Sebuah hal yang dia lakuin juga Pas membantu Ocon juara di uh, Hungary gitu. Jadi gue kayak glimpse of deja vu gitu. Dan kalau lu perhatiin tim radionya Alonso Ada satu hal yang cukup buat mahir Tadi Aldi bilang tentang tire management Kalau gue adalah kemampuan Alonso membaca balapan itu di tim radio yang sempat nggak gue notice pas balapan. Itu ada satu momen di mana Alonso memprediksi kalau Perez akan stop. That's why dia bilang Alpine untuk enggak stop karena Perez akan stop which dia akan keluar di kurang lebih tiga posisi di bawah Alonso dan biar catching up gitu dan race craft itu yang bikin menurut gua Alonso berbeda gitu. Just like what you said, yang mungkin mungkin orang-orang enggak notice gitu, di samping uh, raw dan lain-lain. So, gotta respect him, walaupun over the course of his career, Alonso is not my favorite driver, tapi kemampuan membaca peta persaingan, peta balapan, sama yang lu tadi bilang, management, is actually out of this world gitu. So, gue sih seneng yang Alonso ada di podium, dan ini adalah kombinasi podium pertama, Hamilton, Verstappen, Alonso di uh, Formula One ya. Walaupun gua gak tahu Josh Verstappen apakah pernah podium bareng sama Alonso tapi yang pasti ini kombinasi pertama Ham, Ver, Alo di podium Qatar. But let's not talk about Losel too much karena di episode ini kita akan dihadapkan langsung ke balapan di sirkuit Bandung-Bondowoso. <tuh> sirkuit yang selesai Kurang dari satu tahun pembangunannya, Mandalika ini menangis dilihat ini. Karena jedah, street circuit, ya. round ke berapa ini? Round ke 19, kalau gua gak salah. 20? Uh,
1: musim ini dari 22 kali balapan. Uh,
0: Setau so, gue, balapan 21. So, ya, yeah, let's assume ini balapan ke 20. Uh, round ke 20 dari Formula One, dan um, Headline-nya sama seperti race biasa dan biasa-biasanya musim ini yaitu uh, championship battles between Lewis Hamilton dan Max Verstappen. Stakenya lebih besar di sini, satu tinggal tersisa dua race. Alasan kedua beda 8 poin between Verstappen dan Lewis Hamilton. Hamilton menang dua race terakhir di Brazil which is the fantastic win dan di Losail. Eight points between Verstappen dan Hamilton menuju jedah. Dan Abu Dhabi Who do you think will get the most out of it Menurut lo Verstappen Bisa enggak dengan seluruh Keajaiban yang ada Jadi juara, juara dunia Di Jeddah karena Kalau Verstappen juara dan lap, Hamilton harus finish di bawah 6 Untuk bisa menjadi juara dunia Verstappen Atau Hamilton Magically Turning around the season Dan memimpin sebelum Abu Dhabi What do you think yang skenario apa yang akan kita dapatin habis balapan dari Jeddah?
1: Gue pengennya pengennya skenarionya itu uh, lebih ke Hamilton menang Verstappen P2 tapi Hamilton dapat fastest lap jadi kan 8 poin. Jadi nyampe di Abu Dhabi kita sama poinnya. Oh. Kan Max. Yes, jadi nanti di Abu Dhabi baru deh tuh biar sama-sama gue nggak tahu, gue itu kepengen sebenarnya kan musim ini dua-duanya juara, sumpah Gue pengen musim ini dua-duanya kalau bisa standing, akhirnya ya poinnya sama. Jadi kalau nanya imajinasi gue nih, gue berfantasi ya gue pengennya di Arab, poinnya sama. Nah entah di Abu Dhabi dua-duanya crash. Terkebanyakan nggak kalau kejadian kayak gitu?
0: Iya kayak kejadiannya ini nggak sih, Harton Sena sama Prost kok dia. Ya.
1: Terlebih lagi kan ini berdua sering Jadi bisa aja Budawi nanti. Apa ya, duanya di NF dan
0: first win.
1: Tapi kalau ngomongin akar BNJP, GP, uh, GP di mana? Hampir 75% lebih eh uh, circuit full throttle semua.
0: Yes, sir. Betul. Uh,
1: average
0: average speednya tuh 252 km/hour man. Average speed Hmm.
1: Lu bisa ngebayangin betapa sakitnya lahir pembalap itu? Wah. Uh, dipaksa ngebut-ngebut ke sana sini dan gua baru ngerasain, gua bukan udah sering ngeliat tipe gamer-gamer FF main di sekuet itu gua rasa kayaknya enggak ada deh breaking spot yang lebih hard daripada breaking spotnya turn one eh, spa. Itu yeah, benar-benar. It's,
0: it's really uh, fast corners, man. Like really, really yeah. fast corners.
1: Even turn terakhir yang sebelum uh, last straight sebelum finish line itu, uh, itu uh, yang agak banking itu yang turn berapa? Saya lupa. Yang akan ada turn yang agak sedikit banking itu pun juga Breakingnya harus hard-hard banget itu. Jadi saya rasa balapan nanti ini akan dimenangkan oleh tim yang uh, Sebenarnya gak harus reliability engine nya bagus tapi tim yang punya strategi bagus alias bisa ngejaga-jaga ban nya karena ini balapan gue yakin bakal jadi masalah lagi sih buat pirali Arabian Jeep ini gue rasa bakal jadi masalah buat pirali lagi mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. karena race track baru ya uh, suasananya yeah. nuansanya juga di desert lagi pula ini di dekat laut ya Letaknya tuh pinggir pantai banget, so angin berpengaruh ya, kelembapan udara, cuaca dan lain-lain juga berpengaruh. Apalagi malam kan, malam di Arab tuh dingin loh, so it's basically gonna be a tough race. Tapi di jeda ini, jeda ini ternyata tikungannya lebih banyak daripada yang gue pikir akan ya. Gue tuh setelah melihat map sirkuitnya tuh buset, ini sirkuit koton khotong kurus tapi banyak gitu tikungannya. Uh, ini sirkuit terpanjang kedua setelah Spa Francorchamps. Shams uh, Spa itu run 7 kilometers per ya yeah, 7 kilometers uh, jeda ini 6 6,5 something so it's gonna be a long race tapi uh, melihat dari fast corners tuh uh, it's gonna be interesting race ya yeah. um, jadi gua berharap sih juga skenario yang sama kayak lo ya Hamilton menang yeah. get the fastest lap first happen kedua or vice versa Uh, biar menuju Abu Dhabi kita mendapatkan title race, tapi yang pasti momentumnya sekarang ada di Hamilton. Beberapa episode lalu lu bilang momentum ada di Verstappen karena Hamilton under pressure a lot. Sekarang menurut gue momentum ada di Hamilton karena he won the last two race, dia akan menggunakan mesin komponen mesin barunya di dua race terakhir ini dan dua race terakhir sepertinya kan Linon kepada karakter mobil dari Mercedes gitu, apalagi Abu Dhabi. Well tahun lalu Verstappen kalau gue nggak salah yang menang Abu Dhabi, tapi perlu diingat Abu Dhabi ini juga mengalami perubahan struktural sirkuit gitu ya, jadi bentuknya tuh lebih uh, lebih cepat gitulah. So it's gonna be tough race untuk Verstappen sih, gonna, <laughs> dia harus cari cara dan untuk mengalahkan Hamilton lo harus harus tampil sempurna kayak yang dia biasa lakuin di race-race melawan Hamilton dan it's gonna be a two horse race antara mereka berdua sih gue berharapnya Hamilton Rosberg SQ di Bahrain 2014 if you remember uh, gue sih pengen kayak gitu tapi uh, melihat dari sedikit kejomplangan antara Mercedes dan Red Bull khususnya setelah mereka mengupgrade Komponen uh, ice dari Hamilton I gotta say it's gotta be Hamilton race Nah masalahnya sekarang adalah Apa yang akan Verstappen lakukan ketika Ya yeah, let's see aja Verstappen akan main aman Seperti dia lakuin di Loseo Damage limitation tapi uh, stake-nya akan lebih kuat lagi Setelah race selanjutnya Kalau Hamilton menang dari sini Berarti Hamilton udah menang Correct me if I'm wrong 7 kali which Verstappen udah menang 9 kali, ini balik lagi koreksi gue kalau salah, tapi Verstappen udah unggul jumlah kemenangan, syarat pembalap juara dunia, itu selain poinnya banyak, adalah harus juara seri yang lebih banyak juga, just in case, skenario yang lo bilang tadi, mereka tight in points, kalau mereka tight in points, ya udah yang dapat kemenangan lebih banyak kan yang juara dunia jadi menurut gue persaingan udah punya dua lebih dari dua risk kemenangan advantage win dibandingkan Hamilton kalau aja uh, di race Abu Dhabi mereka all crash into Lewis <laughs> itu yang paling itu yang paling maksimal menurut gue karena uh, kalau Lewis menang dari poin kan Lewis gak ada harus crash gitu tapi it's gonna be interesting race di jedah menurut gue uh, ini track baru walaupun Gua bilang Mercedes akan punya per uh, it's anybody's game di track baru ke Losail kemarin even though Hamilton jauh ya tapi di belakangan kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi gitu jadi menurut gue jedah ini akan lebih sengit karena run off areanya yang Sangat-sangat tipis Ini seperti Street circuit pada umumnya ya uh, Gue I don't know Menurut lu prediksi lu Berapa kali safety car akan keluar Di Di, di race ini nih? Three times Two times
1: uh, Kok, kok Gue ngerasa pembalap Pembalap rookie Nanti bakal bermasalah Di tilber bertiga.
0: Tidak Mau masukin Eh masukin hmm. sekarang udah Udah keren loh Dia udah konsisten.
1: Jadi dia nyiapin chassis baru ya. Jadi dia bukan dia nyiapin chassis baru. Kalau enggak salah bokapnya chassis. Kan, ya, SPKS Ainul di bokapnya kan minta ke Haas buat eh uh, chassis baru udah dimodalin oh, tuh.
0: Minta-minta eh minta-minta kayak gitu ya. Oh, Gok keren banget sih. Gua
1: enggak tahu gua, gua dapat berita simpang siur kayak gitu katanya. Keren, keren. Gua enggak tau kayak itu hoax deh. karena kan ya paling paling mentok paling ganti engine lah paling paling mentok lah itu. tapi tim kaya has punya berapa duit sih buat ganti engine, Kan enggak banyak. Ya gua kasih balapan uh, nanti di Arab bakal banyak safety car karena, karena seperti yang tadi kita singgung eh uh, fotokartelnya itu hampir 80%. Bet. Ya yeah, yang namanya wheel to wheel side to side pasti bakal banyak dan kalau dengan execute dengan kecepatan secepat itu Dan di dua balapan terakhir ini kan banyak yang lagi bersaing nih, uh, yang either namanya Mac uh, Alpine Alp Tauri Mac Red Bull sama Mac. Jadi gua rasa balapan nanti agak GP ini bakal banyak kejutannya. Dan kita tidak boleh lupa dua tahun terakhir ini uh, apa ya balapan. Uh, Apa, sisa balapan kedua di 2 tahun terakhir ini pemenangnya kan pemenangnya kan selalu tidak ketahuan, tidak ketebak 2019 Sao Paulo pemenang Gasly eh I'm sorry. Uh, 2019, Sao Paulo oh, I mean podiumnya, podiumnya Gasly 2020 podiumnya lebih aneh lagi, Sahir, Si Perez, Ocon sama Lance ya. Nah, gue rasa 2021 akan keulang lagi uh, unexpected podium buat balapan. Harap GP nanti sih? kalau safety car bakal banyak oh. bakal banyak sekali Gua rasa apalagi dari pembalap-pembalap rookie nya itu mungkin either Mazepin or Sonoda lah tapi kayaknya Yuki bakal main safety sih karena he have to help Gasly as long as he can
0: iyalah iyalah. Gasly ini single handedly carrying Alvatori so iya Yuki Sonoda gotta, gotta upgrade his uh, game gitu ya tapi I expect 2-3 safety car sih, karena gue melihat kiri-kanan ini tembok ya, Rano valley itu cuma ada di tikungan-tikungan yang agak lebar gitu, kalau gue gak salah tikungan 15-16 kalau gue gak salah, jadi um, it's gonna be a tight race dan expecting a lot of safety car, karena dengan uh, jarak yang, Tidak seberapa ini dan fast corner, fast circuit, lu bisa menempuh dalam jarak average 252 kilometer. Itu kalau geser sedikit hancur lebur sudah gitu. Jadi gue berharap sih tidak ada another Roman Grosjean-nya karena, uh, I Amin, mean it's, eh, tepat banget ya sebulan lalu kita melihat uh, Grosjean itu uh, meledak mobilnya. Jadi gue berharap ya nggak bisa hati-hati kalau lu udah udah driving around. beres 80 km/jam jadi gue berharapnya tidak ada apapun lah yang buruk-buruk
1: tapi seperti membalik. safety sih seperti si gue karena temboknya tembok yang tembok yang kan kalau beresian kemarin temboknya itu kan okay, bukan tembok sebenarnya itu lebih kayak besi gitu kalau uh-huh. gue ngelihat track GP nanti gue rasa ini salah satu track dengan standar safety paling tinggi nih ini oh Ia uh, memang circuit baru sih. Yeah. Jadi standar pun juga. Kayaknya Arab GP ini bakal ngasih apa ya? Ngasih warning gitu ke circuit-circuit tradisional buat ningkatin standar mereka. Karena Arab GP nanti itu bukan cuma track yang ada, tapi ada juga kayak uh, duvannya juga ada. Oh, Aduh! Ada duvan juga kan sana? Betul. Uh, Betul. Jadi ini kayak kaya di, sekedar...
0: kaya di Marina Bay lah ya. Ada-ada. Caris ada. yeah. wheel dengan.
1: Iya. Tapi tidak terlalu di highlight dari Marina nabi. Kalau kalau Arab GP nanti ini emang benar-benar everything yang dibangun di sirkuit itu di highlight semua. Jadi gua rasa sirkuit tradisional udah mulai keteter nih karena ya sirkuit-sirkuit jalanan ini udah mulai ngasih standar yang sangat tinggi sekali.
0: Walaupun kita tidak tahu bagaimana keseruan balapannya, tapi gua gua, gua setuju banget. Sirkuit tradisional tuh mulai harus Cara, cara how to entertain atau look good gitu karena gue melihat yeah. beberapa sirkuit tradisional just you know mungkin mereka bisa menyajikan balapan yang menarik tapi sirkuit membosankan seperti katalunya sirkuit membosankan lain seperti hmm, let's say let's say ya Silverstone harus lebih uh, advance di sisi ini karena Kayak lu bilang tadi sirkuit-sirkuit street circuit macam Abu Dhabi, macam Jeddah. Ini udah mulai arap, arap, arap. udah mulai ini udah mulai kasih sinyal bahwa mereka serius untuk mengadakan Formula Dan tahun ini aja tercatat ada 4 balapan di Timur Tengah. Which is Bahrain di first, penutupnya dia juga di Timur Tengah. Balapan terakhir di Timur Tengah So I gotta say uh, warning Untuk balapan-balapan di Eropa ya karena Walau gue melihat Street circuits ini cukup Membosankan tapi ada beberapa aspek Yang menarik lah dari, dari Balapan di Timur Tengah ini dan Arab Saudi ini nggak gelontorin Duit sedikit dan Dan tanah yang mereka kasih Itu emang udah cukup untuk untuk Bisa menyelenggarakan race gitu I amin mean, 6 kilo bro Menyediakan sirkuit yang Dibangun kurang dari 1 tahun itu 6 kilo men. Jadi menurut gue. Uh, they being serious about this. Untuk memasarkan negara mereka. Enggak usah ngomongin formula 1 ya. Bahkan mereka udah menyasar ke sepak bola. Mereka udah menyasar di beberapa olahraga lain. So. Yeah. Hati-hati ya. Karena ini sirkuit Bandung-Bondowoso ini. Cuman kurang dari 1 tahun ya. 2 minggu terakhir tuh. Pembangunan masih jelek banget. Gue lihat di tiktok ya. Tapi slowly but sure. sirkuit ini selesai gitu just like that ngerti? just like that selesai dan bisa menyelenggarakan balapan minggu besok it's crazy man it's crazy bahkan mandalika harus sampai diundur undar-undur ya. nah, untuk bisa menyelenggarakan race super bike, dan MotoGP dan jedah nih tinggal merem aja mungkin duitnya juga kenceng atau gimana tapi any any interesting facts lagi di mungkin soal sirkuit ini selain dibangun dua minggu terakhir atau dibangun selain dibangun kurang dari satu tahun ada dufan ya dufan halal dufan ada masjid masjidnya ada masjidnya masjid sih
1: ya um, di balapan nanti pemerintah jeddah atau pemerintah hakK tersebutnya juga bakal meliburkan sekolah-sekolah Universitas demi balapan nanti hebat Oh, FYI balapan di hari minggu tapi kalau, kalau libur di sana itu kan Jumat sama Sabtu jadi long weekend makasih kah di sana
0: respect respect emang dari segi pendidikan tuh memang negara Islam tuh tidak usah diragukan ya. mereka emang yang terdepan dalam memberikan bonus-bonus kepada siswa karena men libur men gue gak tau nih apakah motogp nanti uh, siswa mandalika juga diliburkan ini seluruh arab saudi atau dijeda dong harusnya dijeda dong
1: dijeda dong dijeda dong oke
0: okay, oke okay. oh. alright tapi uh, kalau mandalika cuma
1: nggak usah libur kali kan minggu mandalika balapannya
0: iya kali ada bisa kan akal akalan di ada aja gitu uh, ide-ide liar kan jadi pemerintah setempat tapi syarat tuh uh, jedah ya Ini menurut gue akan menarik untuk disimak walaupun race-nya akan berada di jam-jam krusial. Yaitu jam 12 malam dimana besoknya orang-orang harus berangkat kerja di Indonesia. Tapi apapun demi persaingan uh, belar juara dunia. Because it's really tight tidak cuma di pembalap. Even in the constructor wise mereka cuma beda single points between uh, Red Bull sama Mercedes. Kalau gue salah single points juga. So. Gak cuman World Driver Championship, tapi World Constructor Championship juga sama ketatnya gitu. It's probably the closest since 2008. Oh no, 2007. 2007 itu kan pembalapnya sengit, timnya sengit. Dan gue belum pernah lagi ngelihat tim dan pembalap itu lebih sengit dibandingkan tahun ini. Um, Mercedes Red Bull. Uh, Mercedes leading By not much um, Kita udah ngomongin Hamilton sama Verstappen Kita boleh setuju mereka berdua tuh Ada di liga yang berbeda lah Di Formula lawan ini Mereka bisa cuman berjalan 5 detik Antara 1 dan 2 Jarak antara 2 dan 3 bisa 30 detik 45 detik gitu But let's talk about the second drivers Karena baik lagi mau gimana pun Kontribusi tim Itu terletak dari dua pembalap yang uh, Mengendari mobil tersebut Sergio Perez dan Valtteri Bottas Ini dua pembalap yang berada di mobil tercepat di Formula One Tapi always inconsistently In weekly basis gitu Kadang Bottas bisa naik Kadang Perez bisa naik Kadang both of them flop Kadang both of them rise Menurut lu siapa yang akan menjadi pembeda Di jedah kali ini Ini kesampingan hasil dari Hamilton Dan Verstappen Let's talk about Bottas dan Perez ya. Karena fun fact Mercedes dan Red Bull Belum pernah lockout Front row untuk kualifikasi Eh sorry untuk balapan So unik ya Dua mobil paling cepat Tapi pembalapnya belum pernah lock out Satu What do you think? Who do you think gonna Be the difference maker antara Botas dan Perez. Siapa yang akan menyumbang poin untuk timnya personally masing-masing lebih tinggi gitu.
1: Um, first of all, kalau gua jadi Horner ya, karena memang Red Bull ini kan perlu juga fokus ke gimana caranya biar Max juara. Ya, gue rasa kalau dibikin achievement list kayaknya, Max juga itu kayaknya paling atas, deh, ketimbang konstruksi champion kalau buat Red Bull. Jadi gue kalau jadi Horner, ya, gue malah lebih memilih taktik gimana perstappen ganti engine, start paling belakang lah. Nah, Perez, ya Perez, ya gue tahu di balapan kemarin memang tidak mendeliver ya kualifikasinya, tapi FKT kan happen, happen di sirkuit baru, dan Perez ini... Gue rasa kalau circuit-circuit street, circuit-circuit jalanan yang emang butuh high speed-high speed, kayaknya dia bisa deh. Terbukti di balapan-balapan kayak kemarin di Baku, dia kan bisa mendefense Hamilton sebegitu lama. Walaupun menangnya agak hoki ya, karena max-nya bannya pecah dan Hamilton breaking-nya jelas. Tapi terlepas dari, dari itu... Ya, kalau gue jadi Horner, gua lebih memilih masang Max di belakang, ganti engine, Perez di depan. How it works nanti, gua gua rasa nanti Perez dipaksa buat to stay in front of Bottas, sia stay in front sejauh mungkin lah, dan membuat apa mengalang-alangin Lewis juga. Karena gue gak ngerasa botas ini semangatnya masih ada. Gue ngerasa botas ini semangatnya sudah mulai. Gimana ya? Jadi pembalap yang udah tahun depan. Kau ntar ke situ lagi sih. Ya lu paham kan maksud gue. Dia tahun depan udah go dari Mercedes. Jadi gue rasa. Yang ada di Mercedes itu cuma neraganya dia. Jiwa dia udah gak ada lagi buat Mercedes. Kalau buat gue. I don't know Ya. ya yeah, mungkin maybe, maybe dia masih mendeliver all of his best, but, gua gak ngerasa dia, apa ya, hati dia masih ada di Mercedes, Gua gak sekali ngerasa hati dia udah, masih yeah. ada
0: Jadi gue... I guess at least, dia bisa memberikan, some kind of, good ending, mungkin, if, if, Hamilton gak juara dunia, setidaknya kan ada satu, hal yang tidak membuat Mercedes malu lah, tahun ini, which is the, Constructor Championship, dan, sinilah Botas harus playing part. Menurut gue. Dua race terakhir ya. Gue gak tahu apakah dia udah fully. Fully new upgraded engine. Harusnya udah dengan penalti-penalti yang dia dapatkan. So it's gonna be a tough race juga. Untuk Botas dan Perez gitu. Karena both of these drivers akan melindungi. Enggak cuman melindungi first drivers. Yang ada di depan. Tapi juga mengambil puni-puni poin. Untuk Constructor Championship. Kita ngeliat gimana. Dua pembalap ini disetting. Pit stop di saat-saat terakhir hanya untuk mendapatkan extra point fastest lap. Sering banget kan. Lu lihat Perez di plot untuk pit stop uh, Kasih ban yang lebih soft. Pushing to the limits di terakhir untuk dapat extra point fastest lap. Gak peduli apakah dia akan dapat additional point uh, dari race-nya. Tapi yang penting fastest lap itu. Jadi menurut gua it's gonna be tough task untuk keduanya ya. Uh, mainly untuk botas karena... Uh, the result is not really looking good untuk Botas di dua race terakhir. Which the Brazilian Grand Prix is okay, tapi uh, dia benar-benar roller coaster-nya Ferrari di Abu Dhabi, nggak sih? Le tau nggak sih itu videonya itu <laughs> it's some Botasier gitu. But um, kita geser dari World Constructor Championship ke konstructor yang lebih stake-nya nggak begitu tinggi, between McLaren dan Ferrari. Gue akan ngomong tentang Ferrari Karena akan terkesan BS But McLaren ini Selama Selama berapa rista Kalau ya Kalau gue salah Sejak mereka flopping di Rusia Mereka cuma dapat 4 poin Total Konstruktor Championship points Sejak Sochi Setelah itu mereka belum dapat poin lebih dari 2 digit Dan jumlah poin McLaren sejak Sochi sama banyaknya dengan Alfa Romeo Yang dibela oleh Kimi Reconon berusia 40 tahun dan pembalap hmm, biasa Antonio Giovinazzi Menurut lo masih ada nggak sih harapan untuk The Orange Papayas Untuk ya yeah, at least closing the gap with the Ferraris Karena gue nggak mau bilang McLaren akan ngambil Ferrari Obviously not but uh, menurut lo ada sih harapan untuk McLaren for at least Saving their faces setelah beberapa race tampil oke okay. di awal, they kind of flopping a little bit di beberapa race terakhir ini, especially setelah Lando Norris jadi juara di Sochi. Do you think is there any lights for McLaren untuk uh, finish strong di dua race terakhir? Um,
1: finish strong kalau ngelihat secara poin mereka kan udah ketinggalan, uh, 39,5 poin berarti lo kalau mau paling nggak di atasnya Ferrari lo harus um, bisa dapat 40 poin dari dua guys berarti lo cara tactically harus main safe dulu gimana caranya lo satu guys bisa dapat 20 poin paling minimal kalau lo masih mau bersaing kalau gue ngelihat Lando Norris uh, gue masih pede Lando Norris ini Bisa bersaing di top 5 Ya kemarin tuh di Qatar Kalau buat gue unlucky aja buat dia Nggak beruntung Dan kebetulan Ferrari taktiknya berjalan Mulus Tidak diganggu oleh Pirelli Tapi kalau ngeliat dua balapan nanti Ya memang secara circuit Harusnya sih gue rasa Circuitnya McLaren ya Terlepas dari segacor-gacornya engine Ferrari Akhir-akhir ini aku sih gue rasa McLaren itu type of their circuit gitu Dan Lando Norris gak boleh banyak Apa ya, duh belundur lagi Karena Lando sama Daniel Daniel terutama si Daniel nih paling Gimana ya, Daniel oke okay lah musim ini dia menang Menang di Monza tapi secara keseluruhan musim ini satli dia ancur banget ya mungkin banyak yang tidak setuju sama omongan gue soal Daniel musim ini tapi menurut gue Daniel musim ini ancur banget lebih parah daripada musim dari, lebih parah daripada musim lalu kalau buat gue this, musim this, ini ya
0: despite dia udah menang
1: iya musim ini dia ancur banget uh, dia sering banget kelempar dari kualifikasi satu kan dengan mobil McLaren itu
0: yeah, gue, gue, gue setuju itu. betul
1: jadi ya harapan sih ada karena gue ngelakink Ferrari bakal mendeliver di balapan nanti. Gue biasanya kalau gue ngomongin Ferrari suka bener ini gue.
0: Waduh. K- gue ngomong yang baik-baik aja lah untuk Ferrari mas.
1: Ya tapi Ferrari gue kasih balap dua balapan nanti bakal kesulitan sih. Nah, kalau Ferrari-nya kesulitan, apa gimana McLaren-nya? Kan ini sebenarnya kuncinya. Kalau Ferrari-nya struggle gimana McLaren-nya? Karena Ya itu tadi yang gue bilang, Landon sama Daniel. Balapannya benar-benar lagi hancur banget mereka. Entah kenapa, setelah Soji. Uh, benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Tapi kalau misalkan nanti ada sebuah... Ya memang kalau mau, lu kalau mau mendapatkan 20 poin... Nah, memang agak sedikit sulit, tapi kalau misalkan nanti banyak safety card-nya itu sih menurut gue faktor yang bisa membantu McLaren, faktor-faktor di luar race itu seperti safety car. ya memang kalau mau dapet 20 poin, itu harus didukung sama faktor-faktor itu sih, faktor-faktor di luar race ya kayak pit stop musuh lambat, ya segala macam lah, faktor-faktor yang tidak ada dalam race but by the way Gue mah ya lu kan fans Ferrari. nih. Ferrari kan enggak tahu mesti malu ancur-ancuran. Nah, kalau musim ini do you think apa ya? Lu 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 bakalan enggak sih lu bakal memuji memuji Binotto enggak sih kalau misalkan dia berhasil pit di konstruksi?
0: Sedikit sih. Maksud gua untuk standar Ferrari sih it's way way to hmm. masih jauh ya. Tapi compared to last season ya jelas ini adalah sebuah upgrade ya. Kita dapat pole Position dua kali dari Leclerc, kalau saja dia tidak crashing di Monaco, mungkin we, we got one race win, belum termasuk podiums dia di Silverstone, dan Carlos Sainz di Monaco, dan di mana lagi ya? Sainz di podium, Turki kalau gue salah, ya yeah. the, the last few races lah, tapi yang pasti it's better lah, Dibandingkan musim lalu Tapi I'm not gonna praise Binotto After all gitu Masih Masih tetap di orang yang or- 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 sí. sama We'll see next season mungkin Temenya pasti This season is uh, Ya yeah, better lah Jauh lebih baik yeah. Tapi untuk Xander Ferrari ya Dari yang gue dari sejak 2005 hmm, Not even close man Bukan-bukan Tetap bukan Musim yang gue expect lah Dari Tim terbaik Sejagat F1 sih Menurut gue gitu Good question by the way
1: Ya karena gue ngerasa Binoto ini harus dikasih appreciate juga nih buat musim ini Mereka bisa comeback dari musim lalu Terlepas dari hasil balapannya ya 5-6-5-6 gitu iya, ya lebih bilang 5-6-5-6 Iya Ya mediocre kan gitu Tapi, tapi they, they, they
0: basically the third best car gitu tapi gap Between the second and the third itu jauh banget. Lo lihat gimana lapray di ABC nama Hamilton di Silverstone with six laps to go. Uh, gimana di baku lapray walaupun on pole tapi dia enggak bisa maintain kecepatannya kayak dia pertama kali di Ferrari gitu. So I gotta say the third is not the best sih menurut gua. Tiga itu jauh masih banyak yeah. per. Mungkin musim depan kita nggak tahu, karena regulasi mobil baru segala-galanya baru mungkin. aja Ferrari yang terkenal dengan inovasi-inovasinya bisa compete tapi untuk musim ini I gotta say nomor 3 udah cukup satisfied untuk gue tapi ngelihat jarak antara Ferrari dan dua mobil terbaik we're enough man ya
1: yeah, tapi enough lah buat comeback dari musim lalu karena <laughs> Binotto ya kayaknya Binotto itu hebat di Ferrari bukan sebagai team principal ya hanya sebagai mekaniknya Michael Schumacher pada tahun w- itu
0: Betul,
1: betul. Tahu kan lu vlognya Vlognya vlog yang Michael yang nginin yep. ke dia. Betul, betul. Ya. Yeah. Yeah, dia pengaku kalau itu sebagai orang di belakang uh, lima 5 tahunnya Michael Smacker juara. Eh 5 tahun itu ya, kalau ngasal ya. 5 uh, mm. or. Yep, yep. Yeah. Ya, ranc- ranc-
0: dia. Ranc- dia. Ranc- Raditya. Ya
1: Binotto ya Bino bertengganglah kepada eh uh, kejayaan Ferrari pada tahun itu sebagai mekanik bukan tim prinsipal
0: Gonna be it's a tough race make sure you gonna watch it man. But tahu any race malam. Tapi there is so many in store yang jelas adalah Hamilton versus Verstappen obviously. Sorry ini disclaimer ya. Tadi di awal gue bilang Verstappen ada advantage satu race win di atas Hamilton. Kalaupun Hamilton menang dua-duanya, dia nggak akan jadi juara dunia karena Verstappen tetap akan Atlantis satu race win. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Sekarang posisinya Verstappen sembilan kemenangan, Hamilton tujuh. Kalau Hamilton sapu bersih dua kemenangan sisanya, Day dan Bee, ya dia akan menang dengan poinnya lebih banyak dan race win yang jumlahnya setara sembilan gitu. So. Ya, yeah, the, the 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 important thing is memang verstappen harus crashing onto Hamilton sea. But we'll see setelah race di jeda. Uh, any prediction 1, 2, 3 Ya, gato ini tidak sesusah MotoGP. But who do you got for jeda?
1: Kemarin gue bilang Lewis Max Petri, saya fikir kemarin gue kasih. Eh, apa kemarin gue bilang Petri nya? Ah, gue pegasli apa siapa gitu. Balapan akap A- GP gue ini seperti yang gue bilang tadi gue singgung tadi kalau 2 balapan, 2 race terakhir sebelum end of the season 2 tahun terakhir uh, podiumnya mengejutkan, 2019 tiba-tiba ada Gasly 2020 pemenang APRES, 2021 siapa yang belum menang? Uh, yang belum bis, podium
0: begini. deh yang belum podium, uh. ini the, by the way ini 13 pembalap ada podium lo out of 20 That's 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 the most numbers in Formula 1 history. Oke. Yang
1: enggak mungkin enggak no mungkin nang Yuki Tsunoda podium. Enggak mungkin lo. Si Mirai kan dibagi ke 13 pembalap yang emang udah capable buat podium. Sisa-sisa bunyinya lagi kan pembalap-pembalap yang emang enggak capable buat podium. Latifi TV enggak eh agak lat TV Raikonen, Giovinazzi, Gaspin, Schumacher. Tsunoda. Yuki Sama
0: Satu lagi sampe Rasal lu deh ya. Oh lanstro
1: Oh iya lanstro
0: Lanstro lah
1: Ya Lu pengen ngeselin Gue-guna Gue rasa lanstro kejutan Si agus. Gue pengen kejutan Dari pembalap-pembalap Yang belum dapat podium si. Ya mungkin Kandidat paling kuat lanstro ya? Kalau Yuki Gak mungkin lah <laughs> Gak mungkin lah Yuki
0: Alright right. So One and two Hamilton first open ya. Yeah? Dan langsung. Uh, eh,
1: yeah.
0: Alright. Uh, I'm going go with uh, uh, uh yeah, obviously Hamilton first, Verstappen 2. Gue expect ada safety car di sini so it's going be a, a surprise podium. Gue sih pengennya pembalap yang belum podium ya, tapi Sepertinya itu little bit unrealistic. Jadi gue akan masukin Pierre Gasly. Untuk di posisi podium. Ya yeah, di- main
1: aman, main aman. Main aman, main aman. No
0: bro, who, who knows, who knows. Gasly. Yeah, oh
1: iya, Gasly, gue, iya, Gasly memang.
0: Enggak, tapi dia di Losel kemarin oke okay ya. Oke okay, daripada gue iya. main aman. Gue akan cari orang lain yang lebih sulit. Mungkin. Uh, 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 man tough. Probably Seb. Seto okay. mungkin Aston set. Martin lagi Aston, Aston, Martin, Aston Martin juga Martin. Lu lanster lu ya Gue Walaupun Aston Martin Di beberapa race terakhir nggak ada tajinya Sama sekali ya Maksud gue kayak they been quietly This season Compared to Last season Tapi mengingat mereka Bisa menang Di Bahrain musim lalu Kan lu bilang Dua race terakhir ya. Jadi gue sih cocok loginya Another Aston Martin Slash racing point untuk mendapatkan podium so it's gonna be Vettel apalagi kalau di timur tengah begini kan ada kampanye-kampanye dari pembalap-pembalap progresif, Vettel adalah salah satunya mungkin dia akan membuka helm spesial sini berdengan nuansa-nuansa rainbow cake, who knows mungkin dia akan lebih termotivasi untuk balapan di negara yang isu human rights-nya lebih tinggi Who knows ya kan juga nih. Dua pembalap Si paling progresif di Formula One ya. So that's all dari podium Untuk mengakhiri segmen Any news yang akan Lu tawarkan di episode ini
1: uh, News yang pertama um, Bapak ketua MPR Masih Tuh, safe deh. kok Anggap yeah.
0: <laughs> ngeri ya kir baliknya, Shen gelayel Kalau bapaknya bukan Sh- gelayel, mampus deh.
1: Iya, hat, uh, tuh kan dia lebih hati-hati ya. Lagian dia laptopnya juga hampir 5 detik itu bedanya, mau posisi duanya. Ya bapak gelayel harus lebih hati-hati sih kalau iya. mobil.
0: Sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak hati-hati. Tapi kan sebelah anda. <laughs> Ketua MPR dan Ketua ini Bapak Bamsud ya, mungkin Shen Belial udah, mungkin dia biasa ini kali ya single seater kali ya maksudnya balapan sendiri. Jadi nggak lihat nih sampingnya siapa pas sudah jungkir balik berusaha. Waduh, Bamsud, Shen, Shen. Ya, tapi chan. everyone is okay right, termasuk si yeah. Shen Belial dan Bapak Bamsud. Mungkin setelah ini, tapi memang beliau ini emang fearless banget sih gua aku ini. Doi ini emang kacau banget, couple times ago, dia datang ke kampus gue, untuk peresmian motor listrik, so we shout out to him man, uh, old but gold sih menurut gue, Doi itu ya,
1: yep. and maybe, uh, sad news maybe, sad news, uh, Mr. Sir Frank Williams,
0: oh yeah, I forgot, uh, harusnya gue berkulang. bring ini di awal ya, harusnya gue bring ini di awal, yeah. so sorry, uh,
1: bahwa salah satu, apa ya orang yang paling, Kalau kalimat ininya dia lebih mementingin tim daripada pembalap. Makanya pembalap-pembalap yang stay setelah juara kan nggak banyak di Williams. Cuman keke Rosberg nggak banyak kok pembalap-pembalap yang habis juara di Williams stay. Ya yeah, uh, Sir Frank was a legend karena dia bisa membawa Williams berpuluh-puluh tahun nggak dijual ke orang lain. itu gokil sih walaupun akhirnya dijual juga ke Dorilton ya hmm. yang paling berkesan mungkin waktu itu perjuangan dia nge-survive Williams ya dari mau dibeli sama BMW hmm. kalau ngomongin Williams in the, in, the,
0: in, the, in the middle of 2000s ya zamannya yeah. GPM, Raul Schumacher Nico around that years
1: Ya, yeah. dan kalau ngomongin Williams, Williams ini penghasil pembalap pembalap top, entah dari pembalap mudanya atau pembalap legennya. Uh, kalau pembalap mudanya kita yang kita, kita tahu ada George Russell dan di pembalap pembalap f 2 tentunya F1 juga banyak kok. Kalau di F1 ya Russell, Bottas,
0: Pastor, Maldonado. Uh,
1: betul. <laughs> <laughs> oh, ya, pemenang terakhir di Williams dia. Yes
0: sir, yes sir. Itu, sampai hari ini adalah Pemenang terakhir Dari tim Williams Catalunya 2012 Podium finisher terakhir adalah uh, George Russell Jadi ya yeah, Press peace untuk Probably owner paling idealis Di uh, Formula 1 Idealis is not Necessarily bad Walaupun untuk beberapa pihak Di Formula 1 Lu nggak bisa mengandalkan hal tersebut But Sir Frank Williams Show that Ya yeah, Kalau lo punya pendirian It's be fine It's okay. uh, Gue respect banget sama dia Udah nonton sejak lama Sir Frank Williams Walaupun He's in wheelchairs uh, Menurut gue justru I, I don't know if it sounds cruel or not Tapi menurut gue One of the iconic thing adalah Sir Frank Williams and his wheelchair Itu menurut gue kayak Profesor X thing Yang ada di Formula One itu. Um, so basically I really respect the guy Dan gue pernah punya satu diorama mobil Williams dulu Ralph Schumacher Which sekali lagi gue tidak tahu dimana uh, diorama-diorama gua yang dulu Tapi gue punya satu Williams dulu Ralph Schumacher uh, Bisa dijalankan sendiri kalau ditarik mobilnya Jadi bahkan one of my favorite livery adalah Williams era 2000an John Pablo Montoya dan Klaus Schumacher yang HP warna biru dan putih one of my favorite livery. Uh, Williams juga 13 kali ya yeah, juara champ, World Champions kalau gua nggak salah di era 80 akhir sampai 90 awal they quite dominating walaupun ada McLaren di situ tapi Kyle bilang mereka producing a very good amount of drivers, not good even great ya yeah. kayak K. Rosberg. Uh, Nico Rosberg bahkan juga pernah membela Williams kalau gue nggak salah kalau gue gak salah, um, gue gak salah ya, sekali lagi entah Williams atau BMW uh, the important thing is place in peace untuk Frank Williams menghasil pembalap-pembalap oke okay. Nigel Mansell Jax Villeneuve, Damon Hill Ayrton Senna bahkan pernah joining di Williams uh, GPM Rolf Schumacher Alex Zanardi, um, there's so many guys, Pastor Maldonado, Rubens Barrichello, banyak banget pembalap yang udah ngebela Panji nama Williams, dan gue berharap nama ini akan terus staying on di Formula One, karena nggak banyak tim yang, tim apa ya, tim-tim seperti ini yang long last gitu di Formula One, dan gue berharap nama Williams akan terus abadi, di Formula One seperti Sir Frank Williams yang sudah lama Hidup Di Dunia ini I guess that's all from Today's episode Oke okay. uh, Gue sama Aldi tadi yep. ngebahas tentang jedah Dan anything's between it uh, Mungkin kita akan kembali lagi Minggu depan That we gonna talk yep. Setelah Jedah akan ada race Akan ada wait, wait, positive, wait, 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 positive
1: By the way you still apa? Put your faith on, nah. on max or not?
0: Put my faith on max or not ya Hmm Dia punya kesempatan untuk lock the championship title. Walaupun posibilitasnya kecil kalau kita ngomongin matematika. Tapi I still put the faith on him. Karena alasan memang gue pengen ada juara dunia baru ya. Um, tapi orang-orang bilang lebih suka melihat. Gue kata tau ini resensi bias banget orang-orang nih emang ya. Walaupun mereka, gue tahu ini mereka nih sebagai Benji Hamilton. Tapi mereka tiba-tiba bilang narasi. Kita mau... adanya sejarah juara dunia ke gitu katanya. Padahal beberapa race lalu ngamuk-ngamuk Verstappen di uh, tabrak, gitu ya. jadi gue tetap di, gue tetap punya faith on Verstappen even though I'm not his big fan, gue enggak begitu suka personality dia. Does it mean I hate him? No. Tapi gue tetap punya faith uh, bahwa Supermax akan memenangkan title. As Long as Hamilton tidak juara di jedah Gitu sih. How about you?
1: Uh, kalau Red Bull tidak seperti yang bilang Max start di paling berakang balapan jedah, tapi ganti engine. PKS kalau bisa di depan Lewis startnya, kalau misalkan di balapan jedah nanti enggak kejadian atau paling enggak Max di depan Lewis startnya, kalau enggak kejadian, I don't tuh ya kayaknya Gue fate gue udah mulai uh, goyang nih Waduh,
0: iman kembali first happen harus terus berjalan kawan
1: Gue dari hashtag uh, supermax jadi hashtag still we rise nih lama-lama oh,
0: Still we rise, hah? murtad ya yang saya
1: lihat-lihat ini. <laughs> kayaknya hashtag ya. still lebih menggoda karena eh,
0: lebih menggoda. <laughs> termasuk <laughs> ya, paragraf-paragraf <laughs> motivasi
1: iya ya tiap kali selesai balapan selalu ada kalimat-kalimat motivasi preaching ya kayaknya sih gua rasa lewis walaupun ketinggalan lapun poin gue kalau gua boleh jujur ya kayaknya lewis lebih punya big chance sih <laughs> Memang, K- ini,
0: fatenya ini suka Belok-belok kalau ada yang melihat yang lebih menarik ya. Jadi kita lihat ya, Apakah saya oh,
1: Faten yang... fate gue yang paling kuat itu ya cuman di NBA Ke Spurs oh.
0: Kalau itu memang Konservatif sih kak Jatuhnya ya Bukan fate itu memang Memang Anda Memang harus seperti itu terus ya Memang fans San Antonio Spurs ini Biasanya fatenya kuat ya Tapi kalau di formal lawan ini Anda ini murtad ini Anda tidak-tidak baik untuk kesehatan but we'll see supermax atau tim LH 44 we'll see in the next episode viva first happen cheers